0: pudimos levantar toda la instalación, de hecho la, la levantamos y la, la construimos y la deconstruimos dos veces, por ser patrimonio Versalles evidentemente, teníamos que encontrar un soporte para esta red y eh, fue como llegamos con Gerdau Corsa y entonces la estructura tenía que ser parte fundamental del pabellón para que justamente también pues, tuviera una parte estética.
1: de escuchas y bienvenidos a este quinto episodio de Hablando en Acero, nos da muchísimo gusto verlos nuevamente por acá, doy la bienvenida a mis compañeros Yari, Oscar, ¿cómo se encuentran?
2: Bien, 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 aquí iniciando con este nuevo episodio.
3: Sí, igualmente, muy bien. Quinto episodio, inicio de mes, entonces mucha energía.
2: Súper, como siempre es un placer
1: compartir mesa con ustedes. Y bueno, recuerden a todos nuestros podescuchas que pueden compartir sus comentarios, preguntas y sugerencias en la cajita de de, de, pues de comentarios, en Facebook. Ahí también que lo estamos compartiendo y en cualquier red, ahí vamos a estar al pendiente de las sugerencias que nos hagan. Y bueno, en este programa vamos a estar hablando con la arquitecta Rosana Montiel y en especial sobre su participación en la Bienal de Arquitectura y Pasaje de Versalles, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con ella con la instalación Stand Up for the Seas, que habla sobre pues la responsabilidad ambiental, el tema del reciclaje y sobre todo un compromiso que todos tenemos, no solamente desde el nivel de arquitectura, sino que nosotros en este caso, ¿no? El tema de materiales, que es muy interesante, que vamos a estar hablando un poquito sobre eso a, a detalle. Y bueno, hablando justamente sobre el medio ambiente, eh, queremos platicar un poquito rápido con ustedes y que, bueno, Oscar nos cuentes eh, sobre el uso del acero y cómo representa una ventaja para las edificaciones, o sea, ¿cómo, cómo se puede utilizar este material?
3: Sí, Alexis. hoy tenemos un, un, un capítulo muy sustentable, ¿no? pero sí. ahí vinculándolo con, con esa pregunta, no, ahí yo lo quiero relacionar con una de las certificaciones que normalmente eh, se relacionan uh -huh. no, eh, en términos de sustentabilidad, que es esta certificación LEED. OLED, ¿no? que viene de las siglas en inglés, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Okay. ¿no? Que desde 1993, ahí el departamento o el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos está impulsando. Y hay datos, Alexis, ¿no? Yari, en donde hoy en día se, se dice que más de 205 mil pies cúbicos son certificados ya bajo estas siglas ¿no? entonces ya se tiene una conciencia mucho más amplia y, y yo al, al hacer un poco la investigación noté que este tipo de certificaciones no nada más son para nuevas edificaciones uh -huh. sino para remodelaciones y no nada más para edificaciones eh, por ejemplo de, de, de obra civil ¿no? no sino también para escuelas habitación, eh, edificios ¿no? de oficinas entonces realmente es muy amplio este tema pero acá la pregunta es, a ver, ¿en qué consiste? ¿no? Realmente, cuando hablas en términos de certificación LEE, eh, tienes que cumplir ciertos parámetros. ¿no? Y, y la idea es que, al final, pues, eh, pues todo esté relacionado con una construcción eh, sustentable. Entonces, por mencionar algunos, estamos hablando de que, primeramente, tengo una ubicación y, un, y una agilidad de transporte hacia esa edificación. Dos, es eh, que sea un si sitio sostenible. Temas de energía, temas de aire, ¿no? Y, y entre muchos otros, ¿no? Son siete, siete ramos principales que se acreditan a través de un puntaje para... Eh, poder tener la certificación que vale la pena re recalcar que son distintos niveles entonces eso no quiere decir que si no cumples todos los puntajes no tengas una certificación uh -huh. ¿no? lo ideal es que eh, tu modelo constructivo tenga llegue el puntaje de 100 por, de 100 puntos no pero si no llegas bueno pues hay distintas eh, etapas desde un oro hasta un platino pero bueno regresando al punto de Ok, ¿cómo vinculamos el acero con la certificación? Bueno, pues hay un atributo puntualmente que se califica que es de materiales y recursos, en donde uno de los principales factores es que sea un acero o, o un producto o un material reciclado. Uh -huh. Y como hemos hablado aquí, pues nuestro acero uh -huh. ¿no? es de, de la chatarra, ¿no? a través del reciclaje de la chatarra. Entonces, así es como nosotros, como Verdad Corsa, contribuimos a todos estos proyectos constructivos a que eh, se tenga esta certificación LEED.
1: Claro, y bueno hay proyectos como por ejemplo la torre BBVA que tiene una certificación LEED y ahí estamos trasero. Es un, un, un punto muy importante para que quien no lo sabía pues ahora lo sabe. Correcto. Bueno, Oscar, pues si quieres pasamos de una vez a tu sección que nos traes para los datos.
3: Claro que sí. Pues como es habitual vamos a iniciar eh, primero con el tipo de cambio. Eh, traigo el corte al día de ayer, eh, en donde la cotización eh, estaba en 20.34, aquí cabe destacar que las cotizaciones se han mantenido con los techos no mayores arriba de, o abajo perdón de 20.50, ¿no? lo cual muestra cierta estabilidad en estos rangos de cotización, eh, pasando a otro indicador. Eh, como hemos estado hablando de los últimos podcasts, ya, ya no en las últimas semanas, sino ya en los últimos podcasts, el tema de la inflación sigue al alza. Sí. Al momento de que nos encontramos grabando este podcast, todavía no está publicada la última información de la inflación. ¿no? Estamos todavía manejando una información oficial de 7.99, pero la perspectiva de muchos analistas es que continúa el alza. Entonces, habrá que estar observando, como yo lo he estado mencionando en los, en los podcasts pasados, cómo se sigue comportando. Eh, sin embargo, pues, eh, insisto, la tendencia al momento sigue siendo a la alza. Eh, ya hablando de temas de nuestro sector, Aquí, buena noticia. El indicador de actividad industrial eh, se coloca, y aquí es importante, por 15 meses consecutivos, entonces es algo relevante, en una nota positiva. Es pequeña en este mes, de 0.1%. Es pequeña, pero es positiva, lo cual es un buen síntoma para nuestra industria. ¿Qué es lo que principalmente está impulsando es que este indicador sea positivo? Es la generación y transmisión y distribución de energía Ajá. y las industrias manufactureras. Ajá. Desafortunadamente, en este periodo, en lo que es la minería y la construcción no tuvieron un desempeño positivo. Sin embargo, eh, de manera consolidada, el indicador fue positivo okay. ¿no? y como mencionaba, tenemos una buena racha. Entonces, ese es un muy buen indicador. ¿no? Y bueno, ya pasando como tal a eh, números del sector, acá Primeramente, compartirles: la World Steel publicó eh, cuál fue la producción de acero crudo en el mes de junio, lo cual se coloca en 158.1 millones de toneladas, eh, que representa un 5.9 menos que el mismo periodo del año anterior. ¿Qué es significativa en este anuncio? Es que, igualmente como el mes pasado, todas las producciones de todas las regiones en el mundo. Otra vez a la baja. Y solo voy a solamente voy a mencionar la de nuestra región en Norteamérica, donde nosotros estamos incorporados, que Norteamérica produjo 9.6 millones de toneladas, que representa 2.4% menos que el mismo periodo. Pero repito, todas las regiones, en términos general, a la baja en términos de producción de acero crudo.
1: ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que se está, o sea, se está haciendo menos a cero, ¿Hay menos demanda?
3: Meramente es, ya es un proceso, yo diría, de estabilización. Okay. ¿no? A, al final hay propios ciclos, ¿no? ya estamos entrando a un nuevo trimestre del año. Uh -huh. ¿no? eh, sigue habiendo también, y hay impulsos todavía por cuestiones eh, eh, Digamos que regionales que impulsan mucho, como saben, por ejemplo, venimos de un China que todavía okay. tiene situaciones de COVID. Entonces, eh, eh, todos estos movimientos eh, siguen impulsando, ¿no? Teníamos un conflicto también en, en, en la zona europea, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya está en un proceso de estabilización, que yo diría más de estabilización, debido a que, si recordarán, en un principio de este mm, año, sí. bueno, tuvimos otros movimientos. Uh -huh. ¿no? Entonces, más que nada, la lectura, siendo muy conservadores, sería de esa manera.
1: Súper. Pues, Oscar, muchísimas gracias por tu información que nos traes y ahora vamos a pasar a la sección de la entrevista con nuestra invitada. Rosana, bienvenida a Hablando en Acero. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy y, bueno, queremos empezar esta entrevista conociéndote un poquito más y, bueno, ¿qué factores influyeron en ti para eh, escoger como arquitectura, como una carrera?
0: Eh, buenos días, muchas gracias Alexis por la invitación, eh, claro que sí, les platico, pues siempre tuve un interés por el arte, mis papás eran coleccionistas de arte y entonces siempre desde pequeños estuvimos en los museos… Eh, recorriendo y viendo muchas obras de arte. Entonces tenía una pasión y primero pensé que quería estudiar arte, pero también tenía un interés por los espacios, por cómo se habitan los espacios. Entonces desde muy pequeña también diseñaba mi cuarto, diseñaba espacios, hacía ampliaciones, todavía ni siquiera estudiaba arquitectura. Y entonces eh, mi padre fue quien me dijo, pues yo creo que lo que debes de estudiar que conjunta las dos cosas que te gustan, que es el arte y el diseño de los espacios, pues es la arquitectura. Y así fue como empecé a estudiar arquitectura. Eh, pero siempre eh, pensando que la arquitectura se tiene que relacionar con otras disciplinas. Entonces, cuando terminé la carrera, hice mi tesis, que en ese momento no se permitía porque tenías que hacer un proyecto arquitectónico. Yo decidí hacer una tesis teórica. Creo que lo que me quedaron fueron vacíos sobre una parte teórica y de investigación que siempre me ha interesado. Y entonces es así como empiezo haciendo mi tesis que conjunta distintas disciplinas porque habla de la simplicidad voluntaria, es un más, un por y un menos, pero también introduzco a la música, al cine, al arte, a la escritura. Y entonces hago una tesis que se salía de lo común, de lo que permitían en ese momento, involucrando estas otras disciplinas con todo un tema de investigación que después me llevó a, a irme a Barcelona a estudiar una maestría que se llama arquitectura crítica y proyecto en donde justamente tocaba mucho la parte teórica con la parte y la parte crítica y el proyecto entonces desde ahí tengo ese interés por mezclar lo que es arte arquitectura dónde esté ese límite cómo Traspasar ese límite para poder dialogar con distintas disciplinas.
2: Ay, Rosana, pues la verdad es que es muy interesante lo que dices porque yo soy eh, fiel admiradora de los arquitectos porque justamente creo que eh, buscan como un confort. O sea, buscan, creo que esto que menciona sobre las diferentes este, eh, interacciones con diferentes disciplinas se ven los diseños, ¿no? Y pues ahora que lo mencionas como que me hace mucho sentido. Pero fíjate, yo te quiero eh, preguntar eh, sobre el premio... Global de Arquitectura Sustentable, y cómo surge tu participación en la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles.
0: Bueno, entonces, eh, este premio lo otorga la Cité de l'Architecture en París, eh, la ciudad de la arquitectura, que es uno de los lugares más importantes en donde es un museo de arquitectura en París. Y eh, cada año eh, quien lo organiza es la arquitecta Yana Revedín que invita a Marielén Contal que es la que trabaja en la CITE para hacer este premio y te, te tienen que nominar, eres nominada y a mí me nomina Al Borde que es un despacho muy interesante el cual tenemos muchas cosas en común y David Barragán es un gran amigo. Eh, ellos me nominaron, de hecho escribieron una carta muy interesante sobre mi trabajo y es así como, porque ellos ya lo habían ganado entonces quienes van ganando el premio cada año pueden nominar a distintos arquitectos es del mundo entero y cinco arquitectos cada año van ganando este premio que evidentemente como su nombre lo dice eh, se basan en pensar en qué tipo de arquitectura y más que yo diría sustentable, qué tipo de arquitectura resiliente, qué tipo de arquitectura que sí se sostiene de muchas maneras, porque se puede sostener socialmente, no nada más con, con el entorno, pero evidentemente esta es una parte muy importante, de qué manera podemos cuidar y respetar mucho más al entorno con arquitecturas eh, resilientes, con arquitecturas que impactan mucho menos al planeta dependiendo de los materiales que se utilizan y bueno pues es así como nominan y, y son los ganadores, yo lo gané en 2019 y eh, pues te invitan a París a dar una conferencia a conocer a los otros arquitectos que también lo ganan ese año y conocí muy bien a las curadoras, a Jana y a Marielén, que son quienes después la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles invitan a Jana a ser curadora de una parte de esta bienal y ella lo llama Terra Landing Site, ¿no? Como tierra a la vista y ella invita a tres arquitectos que ya habían ganado el premio del Global Sustainable Award a participar y hacer tres instalaciones de escala uno a uno participando en esta parte de la bienal, como les decía se llama Terra Landing Site y los arquitectos que participaron son un arquitecto jordano Amar y un arquitecto de Tailandia Boon, y a mí me invitan de México para representar no solo México, sino América. ¡Qué padre!
3: ¡Qué padre Rosana! Y la, la realidad también... Prima, ¡Felicidad! Y también qué orgullo, ¿no? Porque pues, prácticamente en el pecho viene justo esta representación pues como bien decías, ¿no? de, de, de América. ¿no? Eh, y, y acá yo, yo tengo una pregunta, eh, Rosana, ¿no? y, y la cual me fascina ¿no? el, el poderla transmitir. ¿no? Y, y quisiera que nos compartas un poco sobre el concepto y discurso ¿no? atrás de estando por decir, ¿no? o sea, ¿dónde comienza tu investigación para llegar a la propuesta de diseño?
0: Bueno, cada día en la oficina me, me interesa más que los proyectos tengan contenido, tengan una trascendencia, que busquen como, como esto que decíamos, ¿no? justamente como el premio de Global Sustainable Award, eh, pues de qué manera impactamos menos al planeta o de qué manera, y lo, de qué manera lo beneficiamos ¿no? con la arquitectura que hacemos, con las propuestas arquitectónicas que hoy se presentan en el mundo entero. Y eh, bueno, entonces partiendo de ahí, pues sin duda y además el discurso de las curadoras, justamente era invitar a tres arquitectos que ellas les llaman del Global South, aunque viéndonos realmente en el Ecuador, no, ninguno de los tres países estamos abajo, no estamos en el sur, sino también estamos, somos parte del norte, pero bueno, nos llaman eh, los países del sur y nos llaman así porque tenemos unas prácticas locales muy distintas a las europeas o a las de Estados Unidos o a las de otros países del primer mundo. Y lo que a ellos les interesaba, como en esta idea de tierra a la vista, como cuando Colón llegó a América, y llegó evidentemente por una equivocación, pensando que llegaba a las Indias, y que tenía que ver con todas estas corrientes, que de alguna manera fueron llevando cuando él, cuando Colón zarpa y da la vuelta, no se imaginaba que existía América, ¿no? Pensaba que dando la vuelta de manos iba a llegar a, a Asia, pero bueno, se topó con que América estaba de por medio. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo llegaron? Llegaron por mar, llegaron por las corrientes, por el mar, y pues México es un país que está rodeado también de mar. Tenemos el, Paci el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Mar de Cortés, el Mar Caribe, entonces, el, bueno, no todo el Golfo de México. Y entonces, eh, Primero, el interés, mi interés cuando nos invitan a, lo, a los tres arquitectos, creo que el, parte de todo el, pues toda la línea que, que se siguió a lo largo de un año y medio que estuvimos trabajando en la instalación, fue que todos los lunes teníamos sesiones de trabajo, evidentemente por, por Zoom, que ahora ya todo se puede hacer a través de todo, todo se puede hacer virtual. Entonces teníamos estas sesiones de trabajo en donde íbamos pues, planteando ideas de qué queríamos proponer para... nos Justo nos pusieron en el patio de los establos del Rey en Versalles. Entonces estamos justo enfrente del Palacio de Versalles eh, y pues es un, es un patio muy interesante. Entonces teníamos que trabajar sobre... En ese lugar, con un discurso que hablara de... ¿Qué estamos haciendo como ciudades del sur con discursos locales, con materiales que estamos utilizando de manera muy sencilla, pero que de alguna manera reciclan, proponen eh, una nueva materialidad justo para lo que estamos hablando? ¿no? Un, un discurso diferente en donde con poco costo, con creatividad, con materiales sencillos, como decía, resignificando este tipo de materiales, podemos proponer algo que le vamos a ir a enseñar a, eh, a Francia en este caso. Y entonces era muy interesante porque a mí me tocaba estar a las 7 de la mañana uh -huh. a um, Europa, a París, que ahí estaban los curadores, les tocaba, eran las 2 de la tarde. Eh, Jordania era creo que una hora más como las 3 de la tarde pero, y Tailandia a las 10 de la noche ¿no? entonces teníamos todos los usos horarios por eso tenía que ser a las 7 de la mañana hablar con México porque si no a Tailandia ya era muy noche para ellos y bueno para mí algo muy importante era pensar en que todos estamos conectados de alguna manera tanto no solamente Tailandia, Jordania y México pero también Europa y en este caso en específico Francia para mí todos estamos conectados de alguna manera y eh, yo quería que se hiciera un pabellón, un solo, bueno, más que un pabellón no es un pabellón, una instalación común entre los tres países que pudieran hablar de lo que, está, lo que ya les conté hace rato. Al final, no sé, cada quien tenía un discurso distinto, creo que yo por ser la única mujer estaba buscando tejer y conectar entre todos, no, no se logró. Y entonces tuvimos que cada uno presentar una instalación distinta. Pero bueno, cuando nos separamos y cuando se decide esto, pues una de las cosas más importantes, como les decía antes, es que México está rodeado de mar. Y entonces, pues, ¿cómo llegaron los europeos? ¿Cómo llegaron a colonizar América? Por mar. Y las corrientes son lo que hoy nos conectan a todo el mundo. Y ahí empieza, de ahí surge el concepto. Las corrientes que hay en el mar, que son muy importantes para mantener la vida no solamente marítima, sino global, del mundo entero, eh, hoy están trayendo, hoy las corrientes lo que traen son basura. Y la basura viene de todas partes del mundo. Y es así como hoy nos estamos conectando. Es muy triste, serio, pero es la realidad. Entonces, de ahí surge este interés por entender. Hay dos lugares muy específicos en México en donde llega basura de todo el mundo, que son Xcalac en Quintana Roo y Malarrimo en Baja California. Entonces, estos lugares, por, por alguna razón de las corrientes, ahí llega basura de todo el mundo. Y entonces, trabajando y colaborando con Sustenta, que es eh, una oficina que justamente está buscando cómo recuperar y cómo hacer limpiezas de basura, está hablando de cómo ser más sustentables. Trabajamos, los invitamos a colaborar, que es Manolo Ruiz y Alfredo Blasquez, Alfredo es fotógrafo. Ellos han hecho limpiezas de, de playas, de basura durante varios años. Y entonces toda la recolección de Schalac por ejemplo, y de Guerrero Negro también, eh, fue muy interesante porque ellos recolectaron toda esta basura a lo largo de varios años, tenían esta basura guardada y nosotros, cuando yo llegué a platicar con ellos fue que empezamos a escarbar toda esta basura y ver qué podíamos hacer porque parte del pabellón contiene 12 paneles que cuentan la historia de lo que les estoy platicando, pero también estos 12 paneles, como si se estuvieran secando al sol, viene toda la basura describiendo, cada panel tiene un tema sobre la basura recolectada en las distintas playas de México. Pero bueno, creo que me, me estoy alargando mucho, pero para seguir con el discurso del pabellón, queríamos tomar una postura por el mar. Siempre hablamos de cómo resolver problemas en la tierra, en el territorio, eh, sí, pero creo que el mar es importantísimo, es impor muy importante tomarlo en cuenta, porque de ahí también pues surgen muchas ideas para después replantearlas en la parte del territorio. Y entonces, Stand Up for the Seas es tomar una postura sobre los océanos, sobre el mar, en donde eh, lo que queremos hacer es entender qué está pasando con esta basura. Cada eh, segundo se tiran 200 kilos de basura al mar. El 80% de esta basura es plástico. Y ¿Qué ha sucedido? Que el océano está inundado ya de basura y de plástico. Eh, hay cinco islas muy grandes en el mar de basura. La que está entre California y Hawái es tres veces más grande que Francia. Pura basura. Entonces hay un problema muy grave que no tenemos a la vista. Como no lo tenemos muy cercano, no lo conocemos y yo lo que quería era acercar de alguna manera lúdica, sencilla, eh, que hasta los niños pudieran entender qué está pasando con la contaminación de los mares. Y entonces, estudiando, porque también es un tema nuevo, también lo que me interesa mucho en la oficina es siempre experimentar y trabajar con distintos temas. Entonces, bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar con este tema de la contaminación del mar y a dónde nos va a llevar, lo cual fuimos como haciendo investigando, eh, mirando varias capas para poder llegar a lo que propusimos. Y entonces nos pusimos a estudiar qué era lo que más contaminaba el mar. Y entonces hay dos tipos de plástico, el macroplástico y el microplástico. Eh, le llaman microplásticos cuando son menores a 5 milímetros. Cuando son mayores a 5 milímetros, lo que más contamina el mar, llamado macroplástico, son las redes de pescar. Y no solo las redes de pescar, sino todo el equipo de pesca que eh, se tira. Hay redes que abarcan hasta canchas de fútbol del tamaño de una cancha de fútbol que se dejan abandonadas en el mar. Si se atoran, es muy difícil sacarlas, cuesta dinero sacarlas y es mucho más fácil dejarlas y abandonarlas que rescatarlas y sacarlas. Y hay muchísima pesca ilegal que también todas estas redes se van quedando. Y entonces, lo que más daña al ecosistema marino, que son como especies que ya están en extinción, hasta en ext han llegado hasta extinguirse por el tema de las redes de pescar, como la vaquita marina en el mar de Cortés, eh, lo que sucede es que son, le llaman las... ...redes fantasma que no se ven y se quedan atrapadas muchas especies. Y entonces lo que quisimos hacer fue representar una red de cerco... ...que es una red eh, circular como la que se ve presentada en el pabellón... ...que es muy, muy grande. Nosotros tuvimos también las dimensiones... ...pues por el espacio que teníamos son con las que pudimos representarlo... ...pero pusimos un barco de alambre pequeño que es como un móvil que se está moviendo, que más o menos representa la escala de lo que podría ser un barco en relación a la red de cerco. Y la idea era que el, el, el espectador pudiera entrar a esta red de cerco, son varias capas de redes cerco, muchas de ellas son redes que se confiscaron en el Mar de Cortés para evitar que se siguiera extinguiendo la vaquita marina. Hay toda una historia de por qué, con la... Eh, tatuaba, entonces, etcétera, Pero bueno, eso es, ese es otro tema. Eh, y entonces todas estas capas de red que tienen también toda una historia, una memoria, la idea es que el espectador pudiera entrar y sentir cómo se sienten los peces atrapados cuando llegan a esa red. Porque además estas redes de cerco no solamente capturan a lo que quieren cazar, dígase atún, ¿no? Entra todo. Y a la hora de que lo sacan, pues solamente recuperan lo que estaban buscando en ese momento, por, por decir, el atún, y todo lo demás que se queda, pues se muere. Entonces hay, de nuevo, como les digo, muchas capas que se pueden leer de, de lo que sucede en el mar, desde la pesca ilegal, desde la extinción de las especies, de toda la basura que hay, de las redes que se quedan abandonadas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, una es representar esta red. Pero además de eso, queríamos pues ser propositivos y entonces qué podíamos hacer con esas redes y lo que hicimos fue experimentar haciendo un piso, que hay una empresa que se llama Care, que eh, nos ayudó a hacer este piso que está hecho de redes de pescar con microplásticos, con una resina y que además tomó un color aqua, distintos tonos cada pieza porque son artesanales. Eh, que hace, bueno, además lo hicimos rom en forma de rombo que parecía como si estuvieras pisando el mar. Entonces fue muy interesante porque estas redes, si se rescataran, se eh, trituran y se use, se sacan microplásticos también del mar, pues se convierten en un piso, en algo útil, en algo constructivo. Entonces pues deja de ser un problema si no se convierte en una solución. Y para, para sostener esta red, debido a que pues, estábamos en un lugar histórico, patrimonial, en donde no puedes clavar ni un solo clavo en, ni en la pared ni el piso, por ser patrimonio Versalles, evidentemente, teníamos que encontrar un soporte para esta red. Y eh, fue como llegamos con Gerdau Corsa, en donde pues, también muy interesados en cómo de dónde viene ese metal y cómo se recicla, porque queríamos que esta pieza fuera toda reciclada, de materiales reciclados, es como podemos colaborar con Gerdau Corsa, quienes nos apoyan para hacer toda esta estructura metálica, que además se le dio una pátina como si viniera saliendo del mar. ¿no? Entonces, creo que sumó mucho al final, porque teníamos al principio, pues queríamos que solo estuviera la red, pero pues por más que no, no, no se podía. Y entonces la estructura tenía que ser parte fundamental del pabellón para que justamente también pues, tuviera una parte estética. Entonces el pabellón creo que al final tiene una ética, una estética y una funcionalidad que está llevada con los materiales que estamos proponiendo para que en su conjunto eh, se completara la instalación como, no sé si van a pasar algunas imágenes, pero bueno, como acabo estando en el sitio, que además pues las proporciones funcionaron perfectamente, la estructura es muy limpia, se ve muy bien en su, en su proporción, en su escala, con respecto a la red y al piso, y les decía que acompañado de la red de toda esta instalación vienen 12 paneles en una estructura de madera, como cuando secas los peces al sol, cuando ya los pescaste, pues viene explicado toda esta idea con distintos tipos de basura. Desde los juguetes, que son de lo que más contaminan porque tienen mucha coalición de distintos plásticos que son muy difíciles de desintegrar. Desde cómo se produjo el piso, desde cuáles son los metales que se usaron, el tipo de redes contando historias de... Hay un, hay un panel que son puras chanclas, que es lo que más se encuentran, ¿no? Chanclas que ya están muchas, ya casi desintegradas. Y hay una historia, una leyenda urbana, que dicen que en un lugar cerca de escalac las chanclas izquierdas se van por las corrientes hacia, el, hacia la izquierda y las derechas hacia la derecha, ¿no? Y entonces encuentras todas las chanclas separadas. No sabemos si es una leyenda urbana, si sí es cierto, pero... Entonces, cada panel contaba algo así. Hay uno que le llamamos los UFOs, que son estos objetos que ya están, que se encontraron también en la playa, pero que ya están tan mimetizados con el mar. De hecho, tenían arena. Había un DVD que parecía una concha. Entonces, ¿cómo se empiezan ya a transformar? Lo que decimos en este, en este, en este discurso es que hoy vivimos en la era del plástico y que estos microplásticos están, son tantos que están contaminando que... Si no hacemos algo, va a existir más microplástico que arena en las playas, a esa gravedad. ¿no? Acabo de leer un artículo que decía que, eh, creo que en, en la Antártida, la primera nieve que cayó, eh, es en esa nevada, cayó con microplásticos. O sea, ya están volando por todo el mundo. En microplásticos ya se descubrió también que en los pulmones de los seres humanos hay microplásticos. ¿Por qué? Porque pues, es una cadena. Es un círculo vicioso. Nosotros nos estamos comiendo a los peces, que los peces a su vez están comiendo estos microplásticos y pues acabamos también nosotros. Entonces creo que eh, es muy importante hacer que estemos conscientes de lo que está sucediendo y como les decía, desde una manera, desde una plataforma arquitectónica, que es el lugar en el cual yo puedo levantar la voz y hablar de esto, ¿no?
1: Pues Rosana, creo que justamente ya lo dijiste, la selección de los materiales ha sido y fue indispensable y creo que va muy bien con, con esto que nos comentabas al inicio de tu profesión como arquitecta, más que pues eh, específicamente hacia la crítica y hacia la investigación y que creo que pues esta instalación justamente... Eh, envuelve todas estas cualidades que, que, que tú tienes y que acerca sobre, bueno, la responsabilidad que tenemos con, con el medio ambiente. Y para ser en específico, que ya nos contaste un poquito sobre esta eh, cuestión de materiales, cómo, cómo fue el proceso de la selección eh, desde la estructura de acero hasta el piso, Cuéntanos un poco sobre el proceso de la construcción y que pues terminara allá en, en el Palacio de, de Versalles,
0: bueno, en el estacionamiento. Fue, fue muy... Bueno, primero teníamos que probar que funcionara la estructura y que funcionara toda la pieza. Entonces, cada tanto como Boone en Tailandia, como Amar en Jordania como nosotros teníamos que construirla antes y teníamos que mandar foto, fotografías a los curadores. Obviamente había un equipo también en Francia que estaban revisando todo el tema de la estructura, estaban revisando que todo funcionara, que pasara, que eh, en fin, no como con todas estas regulaciones que existen en Europa y más en Francia y en el Palacio de Versalles. Eh, regulación tras regulación que pudiera cumplir con esas regulaciones. Entonces, primero no podíamos ir como arquitectos, teníamos que ir como artistas. Como artista te permiten, tienes muchas más libertades que como arquitecto. Y entonces, eh, bueno, pues, íbamos como artistas. Entonces nos prestaron, de hecho, eh, que fue muy interesante, que pudimos levantar nosotros la, la estructura y pudimos levantar toda la instalación. De hecho, la, la levantamos y la la construimos y la deconstruimos dos veces con todo un equipo de vira, arquitectura, con quien Ramírez, cargo de toda la construcción, y que consiguieron que nos prestaran un azote en Azcapozalco, en un lugar muy interesante que se llama Cianya, que eh, ahí se hacen, está en Azcapozalco, y lo que ayudan... Es, bueno, este lugar es como un centro de eh, artes también, en donde están haciendo varias intervenciones con distintos artistas y entonces nosotros teníamos la azotea para poder montar. Entonces fue pasó de una azotea en Azcapotzalco a el patio de Versalles y que pues obviamente era muy contrastado no poderlo llevar. Y bueno, otra de las cosas era que eh, si se iba, ¿qué se iba a hacer con la pieza después? Porque justo lo que queríamos es que todo se reciclara de nuevo. Entonces, ahorita estamos viendo cómo puede ir a otro lugar, a otro museo. Estamos ahorita en pláticas con distintas, tenemos distintas opciones. No se podrá ir toda la pieza completa, se tendrán que ir partes porque pues es como mucho costo, etcétera, pero... La idea es que pues siga ese camino y siga pudiendo contar la historia de lo que les acabo de platicar.
2: Rosana, de verdad que es algo bien interesante. Creo que eh, el escuchar de viva voz todo el concepto uh -huh. eh, de lo que va tu obra, la verdad es que a mí me, me parece fascinante. Y, y la verdad es que pues ya nos ya estamos en la recta final de, de la entrevista y fíjate que acá acostumbramos eh, sí conocer la pasión, eh, de, 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 en este caso de, de la arquitectura, pero también nos gusta conocer qué te apasiona fuera de tu oficina y de todas las actividades profesionales que ejerces. ¿Cómo, cómo pasas tu tiempo libre? Uh
3: -huh.
0: Bueno, gracias nuevamente por esta invitación eh, justamente ahorita que, que decías esto pensaba en que hicimos pues, como que siempre buscamos en la oficina ir más allá de, de, de lo que nos piden y entonces hicimos un libro un pequeño librito que cuenta esta historia de hecho los paneles están grabados en madera la, la parte de que cuenta la, la historia está grabada en madera y son todos dibujos a mano hechos por la oficina y por nosotras en la oficina, entonces hicimos este librito, que también es como con papel reciclado, que va, se, se amarra muy sencillo con un todo tema de red de pescar, eh, etcétera, y que lo queremos hacer como un pequeño, pues, fotolibro como un, y, y que poden, podamos venderlo, de hecho, o sea, queremos como promoverlo y imprimir muchos y que se puedan vender en distintas librerías, porque creo que esto también, o sea, queremos seguir transmitiendo este mensaje. De hecho, también se está buscando, estamos patentando el piso. Queremos seguir viendo cómo podemos a, a aplicar esta idea del piso y cómo se puede seguir en esta red de redes, que no solamente son las redes de pescar, pero que también son las redes sociales con los pescadores, con distintas personas, donde eh, podemos empezar a transmitir todas estas ideas. Pero no solamente en, en la red de pescadores, pero también, pues en estudiantes de arquitectura, estudiantes de arte, que ves este librito que además es muy interesante, con dibujos muy bellos, que además cuentan la historia, como les decía, de una manera muy sencilla, eh, lúdica, que cualquiera puede entenderla. Muchas veces son tan complejas estas ideas y estadísticas que, que pues no, no, no llegamos a entenderlas tan claramente. Y entonces, bueno, pues, ¿qué me interesa hacer en mi tiempo libre? O sea, creo que la arquitectura como... Uno no se desconecta de ser arquitecto, ¿no? Creo que la arquitectura está todo el tiempo ahí. Eh, de hecho, una de las cosas que más me gusta es ir a librerías y encontrar este tipo de, de libros, eh, pues, diferentes, interesantes, que eh, me llevan a otro libro y a otro libro. Entonces, siempre estoy comprando libros. Y ahora mi hija, que tiene 10 años, le fascina también a las librerías y buscar ella sus propios libros. Eh, me, me sigue gustando mucho ir a ver exposiciones siempre estar conociendo de nuevos artistas de nuevas igual lecturas me interesa la poesía me interesa la música entonces siempre estar rodeada de todas estas artes eh, creo que son lo que retroalimentan lo que hacemos después en la oficina ¿no? y mi manera de pensar y de entender la arquitectura entonces, siempre creo que soy una arquitecta que eh, no solamente construye con tabiques, sino construyo socialmente, construyo a partir del lenguaje, construyo a partir de contar historias. Me interesa mucho que la, la arquitectura cuente historias. Y, y que estas historias, como la, la, la que se cuenta en este libro del pabellón, de la instalación de Versalles, de Stand Up For The Seas, eh, pues cuenta historias, cuente una historia que, que trascienda
1: pues Rosana, yo creo que va mucho con esta idea de aprender, conocer y desde que nos contaste de que tus papás te enseñan mucho este tema del arte, que vas a visitar librerías y que bueno, justamente sigues con esta eh, inquietud de, de ver este, y que se lo estás transmitiendo a, a tu hija, pues es padrísimo, ¿no? Y que también por acá ya hemos platicado también ese tema, ¿no? De, de leer, de, de aprender sobre todo sobre lo que está, sobre nuestro entorno y pues te queremos dar las gracias ya terminamos la parte de la entrevista eh, es un gusto tenerte por acá y que pues esperamos eh, poder volver a colaborar contigo en otro proyecto más adelante y que bueno damos continuidad a que pues esta instalación forma parte de de, de muchos ¿no? desde Gerdau Corsa tú como investigadora arquitecta y pues otros más que vienen de la mano sobre la responsabilidad ambiental damos muchísimo de nuevo las gracias y pues esperamos vernos prontito por ahí.
3: Muchas gracias.
2: Muchas
0: gracias, Rosana. Sí, gracias a ustedes y como, como dices, Alexis, creo que este, esta instalación se logra a partir de, de muchas personas, ¿no? ¿no? Es como está la plataforma ahí, eh, nosotros dando como una idea y cómo lo queremos representar, pero se suman todas estas voces y estas cabezas para hacer que que esto funcione de una mejor manera, ¿no? Y creo que así es en todo lo que se hace en la, hoy en día, ¿no? Creo que es a partir de una colaboración es. que sí. los proyectos, pues, tienen mucho más contenido, mucho más fuerza, eh, y es como se debe de trabajar.
2: Perfecto.
1: Pues, un gusto platicar contigo, Rosana. Estamos ahí en sí. contacto. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Y ya que cerramos con la entrevista, damos paso a la sección del ¿Sabías qué? con Yari. Yari, ¿qué nos vas a contar?
2: ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy, la verdad, estamos eh, con un tema bien padre. A mí me gusta mucho el medio ambiente y uh -huh. creo que todos estos datos que hemos aprendido hoy están increíbles. Así que quiero aportar un poco a, a, al tema. Uh -huh. Pero pues voy a empezar con mi tradicional pregunta uh -huh. de ¿sabían que por cada tonelada de acero bruto que se produce en el mundo se emiten un... 1.89 toneladas de CO2. No sabía. Bueno, pues este dato lo reporta el 2020. El, el, es el último dato reportado en el World Steel. Uh -huh. Y pues la verdad es que me, me llamó mucho la atención porque Oscar siempre nos trae datos de, 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 de esta asociación. Sí, está, sí es asociación, <risa> ¿verdad? Uh -huh. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué figura es esta? Porque también habla del medio ambiente. Y pues resulta ser que es una asociación mundial que lo que hace es concentrar datos o indicadores del sector, pero no solamente en términos económicos, sino también eh, sociales y, por supuesto, ambientales. Uh -huh. Entonces, busca dar como una brújula con estos indicadores y, pues, a mí me llamó mucho la atención porque dije, qué, qué padre que podamos tener un... un, un este pues un número en donde nos pueda guiar hacia dónde vamos y en dónde estamos, ¿no? Y pues los indicadores básicos que, que ellos ponen en cuanto a medio ambiente son las emisiones de CO2, sí. la intensidad de la energía, la eficiencia de los materiales y sistemas de gestión ambiental. Uh -huh. Entonces, la verdad es que... Pues esto, esto suena muy bien para lo que queremos aportar al mundo, ¿no? Que es nuestro granito de, de arena en términos eh, ambientalistas. Y pues bueno, de ahí dije, bueno, ¿y dónde estamos parados Eso nosotros, para no? Sí, ¿dónde estamos? ¿O, o, o qué? En, eh, ¿Hacia dónde vamos en este tema? Pues resulta ser que nosotros emitimos 0.80 toneladas de CO2 este, por cada tonelada de acero. Bruto que generamos. Entonces, ¿Y, es... ¿Y eso qué significa, Yari? ¿Estamos bajos? ¿Estamos altos? ¿Cómo estamos? Pues estamos debajo de, 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 de. Sí, justo en un 58%. Entonces me parece Ay, increíble wow. porque es un número súper interesante y, y, y se ve reflejado, pues, hasta el usuario final, que eso es lo más. Eh, padre que podemos este, generar acá dentro de la empresa, ¿no? Claro. Y bueno, ahora les quiero preguntar, ¿cómo <risa> creen que impactamos con este número mayormente? O sea, ¿de qué manera contribuimos para tener una emisión tan baja en el, en el CO2? ¿Cómo,
3: cómo Yo diría creen? que es por nuestro, por de producir ¿no? A través de la chatarra.
2: Sí, justamente es una de las, de las prácticas que tenemos acá en Gardao, que genera eh, pues este gran impacto, ¿no? El, 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 el acero resulta ser que es uno de los materiales más reciclados en el mundo y que aparte de todo esto no pierde sus propiedades. Entonces eso nos da pauta como generar eh, muchos productos o muchos, sí, muchos... Eh, instrumentos a raíz del acero porque pues no solamente estamos en la construcción chicos, claro. la verdad es que el acero se ve en muchos en muchos escenarios, en muchas industrias este y pues bueno también, aparte de la chatarra, otro de, de los eh, temas que podemos eh, mencionar como ejemplos eh, es eh, la, la reducción de, de la energía, ¿no? Y esto lo hacemos, pues, por ejemplo, en nuestra planta, en la más grande que tenemos, y, y pues... Eh, pues no sé si más moderna, no sé uh -huh. si, no, no quisiera decirlo así, pero pues uh -huh. sí como con un poquito de tecnología en todas nuestras plantas, pues resulta ser que eh, precalentamos la chatarra, entonces cuando ya llega a la fundición, pues ya 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 tiene pues ciertas cierta temperatura que hace que se... Eh, ya viene lista, ya siento, viene preparada para evitar que se gaste más energía, ¿no? Exacto, entonces justamente esa es otra iniciativa que, que aporta eh, a esto. Uh -huh. Y bueno, después de todo eso dije... Y, ya sigue, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Y pues resulta ser que tenemos una certificación que se llama EPD, por sus siglas en inglés, es una declaración ambiental del producto. ¿Habían escuchado esto ustedes? Sí. sí, sí. Bueno, pues resulta ser que, bueno, esos ya son tema, temas más, más eh, padres, porque creo que esto ya impacta también al usuario y eso es lo que me gusta, porque no solamente se queden en, en, en nosotros, ¿no? Mm. Sino ya podemos darle al, usu al usuario herramientas para que puedan certificarse con algunas otras cosas, pero bueno, resulta ser que la EPD es un documento que ofrece de forma transparente y verificable esto obviamente se hace a través de un tercero, y e información relativa al comportamiento ambiental de nuestro producto o servicio. Como, como base se toma en la, el análisis del ciclo de vida y pues objetivo principal es comunicar a cualquier parte interesada el perfil ambiental del producto declarado entonces esto pues de hecho si se meten por ejemplo a nuestra página se van a dar cuenta que tenemos esa, esa EPD montada en la página ¿no? Mm. y pues bueno todo esto como bien dije se, se, eh, se va hasta los arquitectos ingenieros personas en la construcción porque justamente esto nos ayuda a aportar puntos en nuestras certificaciones libres. Para las obras, ¿no? Entonces que, Oscar, pues tú sabes un poquito de eso, tres algunos datos este, que ya mencionaste, y que me parece increíble porque hacemos que nuestras construcciones se conviertan en verdes, ¿no? Claro, sí. y, y es el caso de la instalación
1: de Stand Up for the Seas, que justamente eh, para la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles nos pedían este documento para certificar que no solamente el, nuestro material, pues es. es reciclado, ¿no? Es 100% a base de chatarra y otros materiales que forman parte de la instalación. Así que creo que eh, ahí pues ganamos puntos, ¿no? Mm -hmm. que, que justamente viene de la mano de lo, todo lo que dice Yari, eh, la responsabilidad ambiental sí. está comprometida con todos los materiales
2: y el acero. Ahí es el ganador. Sí, creo que es tarea de todos, desde nosotros como productores a las personas que, que van a construir. Entonces creo que así podemos aportar nuestro granito de arena en la industria. ¡Súper! Super. Pues, Yanni,
1: muchísimas gracias por esta cápsula. Y pues, bueno, damos eh, terminada el, el episodio. Eh, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita, buscarnos en Spotify, que ahí también estamos. Así que, pues, compartan este eh, episodio si les gustó. Y nos estamos viendo en el siguiente programa que va a ser en septiembre, que, bueno. Ya saben, es el tema sísmico que aquí en México es, es un tema muy importante que siempre nos gusta volver a recalcarlo. Y ahí tendremos a, a nuestra invitada, Yoleida del Valle Suárez, que estará hablando sobre el tema de, pues, de sismos como gerente comercial de una empresa, empresa sísmica de suelos. Así que, eh, pues, estén al pendiente y ahí nos estaremos viendo en el siguiente programa. Yari, Oscar, muchísimas gracias, gracias. por su
2: tiempo. Sí, Un placer bien. estar en este quinto episodio.
1: <risa> Cuídense
3: mucho. Bonito día. bye. bye. bye.